0: Nascia em 25 de julho de 1978, na Inglaterra, Luiz Brau, o primeiro bebê de Proveita. Mas você já ouviu falar dessa expressão? Sabe o que isso significa? O SBPC no ar de hoje vai começar a sua viagem numa cidadezinha no interior da Inglaterra para te explicar como dois cientistas revolucionaram o tratamento de fertilidade no mundo. Havia um casal que tentava ter um filho há mais de nove anos e procurou o biólogo Robert Edwards e o ginecologista Patrick Stepto. Na época, eles estavam desenvolvendo um novo método de fertilização. Ainda na década de 60, esses cientistas fizeram testes em animais e conseguiram realizar a fertilização in vitro, que é feita em laboratório, utilizando as células sexuais de outros mamíferos. A partir disso, se dedicaram aos estudos com tecidos humanos, tentando realizar as fecundações. E em 1977, eles conseguiram fazer com que o espermatozoide fecundasse o óvulo em laboratório. Nascia, então, o primeiro bebê de proveta do mundo. Hoje esse procedimento pode ser feito de duas formas. A primeira delas é conhecida como procedimento clássico. Quem explica para gente é a médica ginecologista da Maternidade Escola Assis Chateaubriand da UFC e especialista em reprodução humana Clarusa Lavor. É a
1: mulher... Ela toma hormônios, geralmente são medicações mais fortes, que vai fazer um estímulo ovariano maior, uma produção maior de óvulos. Esses óvulos, depois de estimulados, são captados através de um ultrassom transvaginal, que é o que orienta a gente, é passado uma agulha e, por via vaginal, a gente aspira esses óvulos. Esses óvulos são levados a um laboratório e colocados em uma placa com os espermatozoides ao redor dele. E aí vai ocorrer a fertilização. Então, um, ovo, um espermatozoide vai entrar, atravessar a membrana do ovo e fertilizar. Então o embrião que conseguiu se desenvolver vai ser colocado já pronto dentro do útero materno, dentro de três a cinco dias após a, a captação do ovo.
0: É exatamente por isso que na fertilização in vitro existe uma maior chance do nascimento de bebês gêmeos, uma vez que vários embriões são colocados no útero da mulher para aumentar as chances de gravidez. O outro método é a injeção intracitoplasmática de espermatozoide, ou simplesmente ICSI. Diferente do procedimento clássico, na ICSI o embriologista junta cada óvulo com o espermatozoide, um a um no laboratório. Independente do procedimento utilizado, o tratamento de fertilização dura em torno de 15 dias e a paciente espera mais duas semanas para saber se o procedimento obteve sucesso. A ginecologista Clarusa Lavor aponta os avanços que a reprodução humana tem alcançado.
1: Então é importante a gente destacar que essa tecnologia conceptiva ela não teria evoluído, né? Se não existisse uma demanda tão antiga, que é uma coisa que já vem do século XIV, desde de tentativas é, em animais, né? É importante também a gente falar da fertilização para homossexuais, já tem permitido que casais homoafetivos possam ter filhos, utilizando óvulo de um das, das genitoras com espermatozoides doados. A gente vê também, assim, que é, tem aquela cultura, assim, a medicina reprodutiva envolve altos custos, mas hoje em dia a gente já tem, exigem até programas mesmo para pacientes conseguirem, né, utilizarem essa tecnologia. Já, já, já tem se proporcionado uma popularização dos procedimentos com medicações já de baixo custo.
0: A fertilização feita em laboratório dá, em média, 40 a 50% de chance de sucesso na gravidez. Desde o primeiro bebê de proveta, milhões de crianças nasceram em todo o mundo. A ciência é muito surpreendente, não é mesmo? O SBPC no ar, a ciência nas ondas do rádio de hoje, termina aqui. Se você quer saber mais sobre ciência, acesse o nosso site, portal.sbpcnet.org.br. Até a próxima edição!